0: Boa noite irmãos, que a graça do nosso bom Deus seja conosco, vamos prosseguir com a nossa série, da última série que tenho a alegria de expor na igreja, no penúltimo estudo, falando sobre o discipulado e a maturidade. Vai restar somente mais um estudo, que é a semelhança com Cristo. Hoje falaremos da maturidade. Eu quero começar com essa pergunta, que é significativa. Nós podemos crer em Cristo e em algo mais? Certamente a resposta é não. Todos vocês é, dirão não. não é? Implicitamente já responderam. Mas não é bem assim que acontece. No evangelicalismo brasileiro, sim, se acredita em coisas além de Jesus. Está em um emaranhado de crenças que nós vemos no mundo, principalmente neopentecostal. E talvez você fale, não, mas eu não acredito nessas coisas. Mas você pede para o pastor interpretar o sonho que você teve? Você já fez isso? Você acredita em olho gordo? Então, ah, é fácil a gente olhar para o mundo pentecostal e ver essas crenças e achar que nós não é, temos também crenças que adicionam a fé a Jesus. E piora a situação quando nós vemos várias versões de Jesus. Várias versões. Eu nem vou falar do Jesus de Hollywood, né hollywoodiano, de cabelos louros, de... Olhos azuis, todo bonitão, e você acredita que Jesus era assim. É, parece que a imagem que você tem na cabeça é aquele Jesus loiro, simpático. Aí eles viram que ficou desgastado essa imagem, veio esse Jesus malhadão, Jesus Pop Star. Jesus pop. Esses musicais de final de ano, de Páscoa, eles são muito engraçados. É? Para não falar do Jesus é LGBT, I, Z... Y, W, que já existe também, né? o Jesus do arco-íris. Então, há uma infinidade de versões de Cristo, de Jesus, feito pelo pela, grande mundo evangélico. Não é? Bom, por que, que eu estou falando disso e maturidade? Porque a maturidade tem a ver com a visão que nós temos de Jesus, é Nada mais e nada menos que Jesus. Nesse livro aqui do John Stott, que eu indico para vocês fortemente, discípulo radical, lá na página 37, ele diz o seguinte, se queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, precisamos, acima de tudo, ter de uma visão renovada e verdadeira de Jesus. Você precisa ter a visão correta de Jesus para você ser um cristão maduro. Eu fui pastor no Chile por quatro anos. Quando a igreja chilena fez 100 anos, um pastor americano, a igreja americana também foi a que plantou a igreja no Chile, ele foi pregar no culto de aniversário. Cem anos. E no meio do seu sermão, ele disse algo que chamou muita atenção, que me foi narrado por um pastor chileno. Ele disse, vocês são uma igreja de 100 anos, mas vocês parecem um menino de 100 anos. Uma criança de 100 anos. Por causa das disputas internas, das brigas, das fofocas, ele se referiu à igreja chilena como uma criança de 100 anos. O que, que isso significa? Que você pode envelhecer sem amadurecer. Você pode crescer sem profundidade. E a superficialidade no discipulado, ela existe em todo lugar, está presente em todas as igrejas. E os líderes eclesiásticos lamentam muito essa situação. Nós temos uma passagem que o apóstolo Paulo vai tratar disso de uma maneira é, muito fascinante. O discipulado e sua maturidade. Então... Se Jesus fosse marcar você, se ele tivesse um Twitter, se ele tivesse redes sociais, e é disso que nós estamos tratando, Jesus marcaria você com esses dizeres do apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29. Diz assim, o qual nós anunciamos, Cristo, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, toda sabedoria, fim de que apresentemos, todo homem perfeito em Cristo, marque essa palavra, perfeito, para isso é que também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a, a sua eficácia, que opera eficientemente em mim, veja que o apóstolo Paulo usa esse termo, perfeito em Cristo, o que, que isso significa, a palavra grega, teleios, ela aparece pelo menos 19 vezes no novo testamento, e ela é traduzida por perfeito ou por maduro, depende do contexto. O que Paulo quer fazer, ao usar essa palavra, teleios, é um contraste entre um homem e uma criança ou um bebê. Ele fala isso também lá na sua carta de 1 Coríntios, capítulo 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e sentia como menino. Agora que sou homem, deixei as coisas de menino. Ou seja... A ideia é essa, que você se torna homem e amadurece e vai deixando as coisas de menino. Então, nós temos de entender, teleios, a, a expressão perfeito como homem maduro, adulto, acabado. Nós vamos ficar com a palavra maduro. E vamos extrair desse texto, dessa expressão do apóstolo Paulo, é, de que ele quer apresentar todo homem maduro diante de Cristo, vamos tirar algumas lições sobre o discipulado. né? Diante, um homem apresentado diante de Cristo é um discípulo, um seguidor de Jesus que precisa ser maduro. E vamos fazer algumas perguntas a esses dois versículos da Escritura para podermos, assim, extrair as lições para a nossa vida. Então, a primeira lição é o que é ser maduro? O que, que você acha que é ser maduro? Veja a expressão do apóstolo. Todo homem, perfeito, maduro, adulto, acabado, em Cristo. A expressão em Cristo. Essa é uma pergunta essencial, irmãos, da maturidade. O que é maturidade cristã? É algo difícil de nós obtermos. Ela não é automática. Ela exige esforço, disciplina, cultivo nosso para nós sermos maduros. Porque nós temos a tendência de cultivarmos na nossa vida imaturidades prolongadas. Mesmo você sendo adulto, sempre vai existir aquela criança escondida em algum lugar em você e que a qualquer momento, diante de alguma circunstância, aflora lá, vai aflorar mais do que o adulto que você deve ser. Além disso, nós temos... Há algumas definições de maturidade. Né? Há a maturidade física, quando o seu corpo é saudável e alcançou o desenvolvimento. Há a maturidade intelectual, quando a sua mente é disciplinada, a sua cosmovisão é coerente e você consegue discernir o certo do errado. Há um tipo de maturidade muito difícil de nós adquirirmos, que é a maturidade emocional. Tem gente que tem hora que está no Monte Everest, e depois está nas regiões mais abissais do oceano. O Ioan estava me explicando, me ensinou algo que eu não sabia, que existe uma região no oceano, que pena que ele não está aqui para perguntar, mas, se eu não me engano, é o Fosso das Marianas, que é o Monte Everest de cabeça para baixo. Eu não sabia disso. Os da, os, o Fosso das Marianas. O Monte Everest de cabeça para baixo. Ele estava me falando que enviaram sondas profundíssimas E essas sondas chegaram a 11 quilômetros de profundidade, abaixo do leito do mar, e não chegaram no fundo. Então, tem gente que é assim, tem hora que está lá no Monte Everest, tem hora que está lá nas regiões abissais do oceano, uma personalidade bipolar desequilibrada, não consegue estabelecer relacionamentos, amizades... Isso é sinal de imaturidade emocional. E aí a psicologia vem para fortalecer você e inventou uma série de, de é, síndromes. O que não é orgânico, irmãos, precisa ser melhor tratado por nós. O que é orgânico, é orgânico. Infarto é orgânico. Perda de massa encefálica é orgânico. Hormônios são orgânicos. Agora, do nada, você ser um desequilibrado emocional é, não reflete maturidade. Então, maturidade física, intelectual, emocional, que é muito difícil de se obter, e a maturidade espiritual, que é essa que o apóstolo Paulo está mencionando no verso, quando ele diz que o homem maduro está em Cristo. Está em Cristo. O que, que é, então, maturidade, segundo Colossenses? É você nutrir com Cristo um relacionamento orgânico, vital. Isso é maturidade. É você estar em Cristo. Veja, veja a expressão, em Cristo. Não dentro de Cristo, não ao redor de Cristo. Não como você pendura uma roupa no armário, ou você coloca uma ferramenta numa caixa. Não, você está em Cristo como os ramos de uma videira, como os membros de um corpo, unidos assim a Jesus. Maturidade é você, então, estabelecer com Jesus essa forma de relacionamento pessoal, vital, na sua vida. Você precisa estar em Cristo. E essa é uma pergunta séria. Você está em Jesus, enxertado nele? na videira, recebendo sua seiva, seu alimento, recebendo as impressões do seu caráter. E a igreja não te faz um discípulo. Cuidado, porque você pode passar muito tempo na igreja e achar que é um discípulo. Não, você pode ter vindo todo esse tempo como um religioso. Então, não confunda isso. Estar na igreja não te faz um crente. Como entrar numa garagem não te faz um carro. Então, você tem que investigar no seu coração se você está em Cristo. E você só é cristão se você está em Jesus. Então, a maturidade é isso. Estar em Jesus nutrir um relacionamento vital e orgânico com Ele. Vamos então para a segunda pergunta, a esse texto ligeiro, mas profundo. Além de saber o que é ser maduro, o texto nos mostra como ser maduro. Isso é importante também. Veja aí, nós anunciamos, diz o apóstolo Paulo, Cristo, com qual objetivo, com qual propósito? A fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Então, a próxima pergunta tem a ver com isso, não é? Ah, se maturidade é ter um relacionamento com Cristo Significa então que você só pode ser maduro Tendo uma visão clara a respeito de Jesus De quem é Jesus Porque quanto mais clara for a sua visão de Cristo Mais convencido você se tornará de ser um discípulo dele E não só de ser um discípulo, mas de se dedicar a ele um amor. Eu gosto muito do teólogo Packer, J. Packer. Nós estudamos muito ele no seminário. E esse livro dele é fantástico: o Conhecimento de Deus. Leiam esse livro, é um livreto. Ele é um grande teólogo, com coração de pastor, escreve muito bem. Esse livro me impactou. Conhecimento de Deus, J. Packer. E ele diz o seguinte, somos cristãos pigmeus porque temos um Deus pigmeu. Você tem uma visão, é isso que ele quer dizer, de um Deus pigmeu. A visão que você tem de Deus vai determinar o discipulado na sua vida. Se Deus é grande, se Deus é poderoso, se Deus é grandioso. Então nós podemos usar essa expressão do pastor Pack e dizer a mesma coisa a respeito dos cristãos. Somos cristãos pigmeus, pequenos no discipulado, pequenos na evangelização, pequenos pigmeus na oração, pigmeus em discipular alguém, porque nós temos a visão de um Cristo pigmeu. E se Cristo é pequeno para você, você se dedicará de forma diminuta a Ele também. Então, há vários Cristos sendo, sendo oferecidos, irmãos, no mercado comercial cristão do mundo. Falsos cristos. Cristos distorcidos. Caricaturas do Jesus autêntico. Nós vemos o Jesus capitalista, que compete com o Jesus socialista. Nós vemos o Jesus aceta, que se opõe ao Jesus glutão. Nesses musicais famosos... Do mundo gospel, nós vemos o Jesus palhaço, nós vemos o Jesus superstar, e se nós queremos desenvolver uma maturidade verdadeiramente cristã, nós precisamos ter uma visão renovada de Cristo, e onde está essa visão? Acompanhe comigo aí no capítulo 1 de Colossenses, versículo 15 ao 20. Olha qual é a visão da sublimidade que nós devemos ter de Cristo, do Cristo bíblico, do Cristo glorioso. Então lá em Colossenses capítulo 1, do 15 ao 20, o apóstolo Paulo diz, Este, Jesus, é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas, para em todas as coisas tenha primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que é sobre a terra, que é sobre os céus. Você precisa memorizar isso aqui. Esse é o Jesus autêntico, genuíno. O que, é que nós devemos fazer diante de expressões tão gloriosas se não nos render em adoração? Se afaste, meu irmão, do Jesus insignificante, fraco, pigmeu. Se afaste do Jesus palhaço, popstar, do Jesus genérico que está aí fora. Se afaste também do Messias político, revolucionário. São caricaturas que nada podem fazer por você. Se você enxerga Jesus assim, você será imaturo. Mas se Jesus, que você vê é o Jesus bíblico, o Jesus autêntico, onde você o encontra? Na Escritura. Isso vai te dar o que? Maturidade. Pode vir a tribulação, o que for. Você sabe que na cruz, derramando sangue, Ele te reconciliou com Deus. Você sabe que Ele é o primogênito de todas as coisas. Pode vir a morte ao seu lar, e você não será sucumbido, porque o seu Cristo é grande, e você o encontrou na escritura, e a escritura irmãos, é o retrato que o pai fez do filho, e que o Espírito Santo coloriu, a Bíblia é repleta de Cristo, foi ele quem disse isso em João 5,39. As escrituras testificam de mim. Ela está repleta de Cristo. As escrituras são como uma grande metrópole. E todas as ruas, vielas, levam a um só lugar. A Cristo. Como a praça de uma cidade. O problema é que você não conhece a escritura. Conhecer a escritura é conhecer Cristo. Como você lida com a escritura? Com um horóscopo? Caixinha de promessa? Você tem medo de morto? Você não perdoa quem te ofende? Que bíblia que você está lendo? Não é a de Cristo. Você não é seguidor de Jesus? que Cristo você está seguindo se a venda for retirada dos nossos olhos e nós vermos Jesus na sua plenitude, irmãos como ele é descrito aqui em Colossenses a sua dedicação será apaixonada a Jesus apaixonada você será um cristão maduro que sabe enfrentar as aflições sem virar as costas para o Filho de Deus, que sabe até morrer, sabe perder, sabe ser humilhado, porque ele foi também. Porque você conhece Jesus. E ele não é pigmeu. Ele não é uma caricatura. Pastor Ronaldo Lidório, um missionário da nossa igreja, um dos maiores missionários do mundo, plantou igrejas na África, em várias tribos, e ele narra uma história de que ele foi pregar numa tribo distante, e lá os sermões são de três horas, porque os africanos querem ouvir mais, e quando ele prega menos de três horas, eles dizem que foi muito rápido, e ele já tinha pregado por cinco horas, numa tribo, e quando ele terminou de pregar, um dos seus presbíteros chegaram e falaram, pastor, tem uma mulher ali que quer falar com o senhor urgente. E ele disse, mande que ela venha, ela não pode, pastor, porque ela está se rastejando. E ele disse, como assim? Venha ver, pastor. E ele chegou lá, uma mulher deficiente das pernas, uma das tribais, de outra tribo, inclusive, e quando o pastor Ronaldo foi lá e disse, mas minha irmã, o que, que eu posso fazer para lhe ajudar? E ela disse, pastor, eu caminhei pela mata, eu me rastejei pela mata três dias, porque eu soube que o senhor estava aqui. E eu queria que o senhor me ensinasse um versículo, para eu chegar na minha tribo e ensinar esse versículo. E o pastor Ronaldo Lidora ensinou João 3,16 para ela. E ela foi embora. No meio do caminho ela esqueceu o versículo. Ela voltou. Caminhou, rastejou mais um dia. Chegou lá, o um pastor disse, mas minha irmã, você voltou, o que, que aconteceu? E ela disse, pastor, eu me esqueci do versículo, me lembro só de metade dele. E ele disse, mas você voltou por causa de um versículo. E ela disse, não, a palavra de Deus é muito valiosa para você perdê-la no meio do caminho. E rastejou mais três dias para levar o versículo para a sua tribo. Eu nem vou falar. O que você não faz. Fica por sua consciência te maltratar. Não vai ser eu. Não vou ser o seu verdugo esta noite. O que é ser maduro? Como ser maduro? Você precisa estar em Jesus. Nada é mais importante para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada, clara, verdadeira e autêntica de Jesus. Se Jesus for grande para você, você fará grande sacrifício por Ele. Vamos para a terceira pergunta do texto. Nós vimos o que é ser maduro, como ser maduro. Quem deve ser maduro? Quem? Olha o que, que o apóstolo Paulo, de maneira clara, contundente, como é da sua idiosincrasia fazer. Ele diz no verso 28 o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, a fim de que apresentemos todo homem maduro em Cristo. Para quem esse chamado à maturidade é direcionado? Observe a ênfase no todo. É uma repetição tripla. Todo homem, todo homem, todo homem. E o contexto de Paulo falar todo homem, por que, que ele está insistindo com todo homem? Todo mundo da igreja, é isso que Paulo está dizendo. Todos da igreja. Homem aqui é genérico. Porque havia a heresia dos colossenses. Os estudiosos eles não sabem dizer de forma exata qual era essa heresia que Paulo tanto combateu, mas está claro para nós que se trata de um gnosticismo embrionário que surgiu na igreja dos Colossenses e teve seu auge lá mais tarde, no século II. O que é o gnosticismo? É a heresia que ensina que você precisa, você só chega a conhecer a Deus por meio de um conhecimento mais profundo, mais espiritual. Você precisa ser alguém mais iluminado e conhecer o oculto, o escondido, né? o que está por trás da letra. Cuidado! com pessoas que acreditam desta forma. Então, na igreja dos Colossenses, como ela era composta por judeus, basicamente, e vem para essa igreja também os gnósticos gregos, que acreditavam na gnose, gnose é conhecimento, e aí eles se casam com os judeus, né? deu um casamento perfeito. Os judeus cheios de rituais, com os gnósticos cheios do, do pretenso conhecimento, e aí eles se tornaram é, a maioria da igreja e começaram a fortalecer essa ideia de que existem dois tipos de pessoas na igreja. Era o que acontecia em Colossenses, irmãos. E que Paulo vai combater em toda a carta aos Colossenses. Por um lado, eles falavam que havia o roi poloi, que é o rebanho comum. É o poveco. Como é que o, o, o Chaves dizia? É... Hã? A gentalha da igreja. Sabe aquela gentalha? Roi Poloi é o povo comum, que só tem fé. E havia o que eles chamavam de Roi Teleoi, que é a elite, os espirituais, que tinham agnoses. Eles não tinham só fé. Eles tinham gnoses, conhecimento espiritual. Na verdade, sabe o que Paulo quer dizer? Os donos da igreja. Aqueles que não são donos e aqueles que são donos. E Paulo está dizendo, horrorizado com esse elitismo, ele se opõe fortemente a esse elitismo na igreja dos Colossenses, e aí ele diz, quem deve ser perfeito em Cristo? Todo mundo, não tem isso de rebanho comum e rebanho especial. Todos têm acesso à maturidade em Cristo. Todos devem ser teleios, perfeitos. Paulo aplica isso a todos os membros. Ele ensinou que todos na igreja. Todos devem ser perfeitos em Cristo. Ninguém precisa fracassar em obter essa maturidade. Então veja bem. Que esse chamado é para todo mundo. Todos nós devemos ser amadurecidos em Cristo. Quanto mais pobre for o seu conceito de Jesus, mais pobre será o seu discipulado. Quanto mais rica for a sua visão de Cristo, mais rico será o seu discipulado. Então, comece a buscar a maturidade em Cristo. Comece a explorar a Escritura, a garimpar a Escritura para você conhecer o Cristo de fato bíblico. Então nós vimos o que é ser maduro, como ser maduro e quem deve ser maduro. Agora, para encerrar, vamos ver o alvo que Paulo tem. Paulo apresenta um alvo pastoral aqui. Nós conhecemos mais Paulo como teólogo, evangelista, missionário, plantador de igreja, que converte pessoas, que estabeleceu igrejas, como bandeirante do cristianismo, que foi abrindo né, fronteiras, abrindo trincheiras e plantando igrejas. Mas essa é apenas uma das descrições do apóstolo Paulo. Aqui ele se descreve como um pastor e um mestre. Ele tem um alvo, ele quer transpor o evangelismo e quer chegar ao discipulado e apresentar todos da igreja maduros a Cristo Jesus. E aí Paulo diz que ele empreende toda a energia. Por isso é que eu também me afadigo. Por isso o quê? Para apresentar todos os maduros. Esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera em mim. Duas coisas aqui, o trabalho do homem e o trabalho de Deus. Deus não vai fazer o que você tem que fazer. Ele não vai. Paulo está dizendo, eu tenho que discipular. E aí ele usa dois termos aqui que são fortes. Não é? O termo me afadigo e me esforço. É, esses são metáforas que é, empreendem, implicam num empenho físico. O primeiro termo fala de um trabalhador rural que se afadiga ali trabalhando para arar a terra, né, suando. E o outro termo, esforçar, se refere ao jogador olímpico, ao competidor dos Jogos Gregos. Ambos evocam essa imagem, irmãos, de músculos enrijecidos, trabalhando e suor escorrendo da sua face. Então, Paulo está dizendo, eu trabalho como um camponês e eu me esforço como um atleta para que vocês sejam maduros. Maduros. Então, alguns conselhos pastorais para você ser maduro e assim terminar o estudo. Primeiro, evite a ilusão do complexo de Inferioridade. Complexo de inferioridade é pecado. É pecado. Evite isso. Isso não reflete maturidade. Você não é um coitadinho. Você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Deus te deu capacidade de governo, capacidade intelectual e de produzir cultura, produzir relacionamentos, e produzir vida espiritual. São os mandatos da criação. Então, ninguém é coitadinho. Os discípulos de Cristo não podem ter essa visão de complexo de inferioridade. Isso é, é uma expressão simplesmente psicológica, eivada de enganos, porque você é filho de Deus. Viva, assim como filho de Deus. E se um dia Satanás vier para falar do seu passado, lembra ele, o futuro dele, está tudo resolvido, Lutero diz isso, que um dia ele estava lá desesperado, Lutero ele tinha umas crises espirituais, ele viu o diabo, ele jogava tinteiro na parede, vivia brigando com o diabo, e um dia o diabo foi lá e falou assim, Lutero você fez isso e isso, e começou a relatar todos os pecados de Lutero, e ele estava agoniado, porque o diabo falava dos pecados dele, ele já estava desesperado, ele falou assim, está certo, eu fiz isso tudo mesmo, mas o sangue de Jesus me cobriu. E ele disse que o diabo se retirou. Quando o diabo falar do seu passado, lembra o futuro dele. Evite a hipersensibilidade. É o segundo conselho que eu te dou. Para de ser hipersensível. Você não é de porcelana. As coisas que você enxerga no outro é porque estão em você. Toda vez que você não gostar de algo em alguém, é porque está em você. Já está em você. Aprenda a conviver com isso. E por último, eu vou aconselhar uma coisa aqui que parece um contrassenso, mas é bem real. Evite crescer. O que, que eu quero dizer com isso? Se o seu ego é grande, Jesus vai ser pequeno em você. Não há espaço numa vida de ego grande para Jesus. Jesus cresce à medida que você diminui. Importa que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais você decrescer, mais Jesus vai crescer. E isso é maturidade. Então, evite o complexo de inferioridade, é uma ilusão, a hipersensibilidade, e evite crescer. Que Deus te faça, a mim e a você, discípulos maduros, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé e orar. Terminei pontualmente às 21 horas e 20 segundos. Então, ainda não deu 21 em 1, tá? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado a Deus, porque todos podem ser maduros. Todos podem ser perfeitos em Cristo. É um chamado para todo homem, toda mulher na igreja. Nós te agradecemos, porque a descrição que temos de Cristo é de um Cristo glorioso, grande, e poderoso que essa visão seja a nossa visão, a visão bíblica, a visão a Deus do Cristo autêntico. E assim enfrentaremos tempestades, enfrentaremos perdas. E veremos Jesus no meio das turbulências da nossa vida, nos esperando para nos levar a um lugar seguro. sim te pedimos que essa visão bíblica, ela seja permanente na nossa vida. E que a graça bendita de Deus, o amor de Cristo Jesus, o poder do Espírito, te faça discípulo maduro, hoje para sempre. Amém.